0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх И сегодня он у нас будет немножечко такой необычный, потому что записываться мы будем в режиме офлайн Мы находимся на удаленке и даже э, не сидим рядом соединенной виртуальной сетью А просто будем перебрасываться аудиосообщениями, а потом соберем из них целый эпизод а поговорим мы сегодня вот о чем Не так давно отгремел Хэллоуин Вот исконно наш э, любимый, известный праздник Тыквенного Спаса И э, все вы знаете, что это день, когда всякие силы тьмы объединяются и пытаются сделать человеку, кому хорошо, а кому плохо И, в общем, выпуск будет у нас как раз вот хэллоуинский, тематичный Мы поговорим про настольные игры связанные со всякими страшилками, ужастиками, привидениями, зомбиями призраками и прочими вот темными всякими штуковинами. Мы попробуем поговорить о том, что это вообще за ужасы в настольных играх, какими они бывают, какими средствами они достигаются, насколько это успешно реализовывается, ну и, конечно же, приведем пример тех игр, которые, по нашему мнению, являются удачными Вот хорошие ужастики Мы постараемся закончить выпуск именно вот таким топом настольных ужасов Ну а для начала, Миш, передам слово тебе Вот э, насколько тебе эта тема близка э, Как ты вообще к этому относишься И что ты думаешь про ужастики в настольных играх. Во-первых, всем привет. Во-вторых, должен
1: сказать, что в нашем сегодняшнем формате ну, отчасти виноват я и ну, мои служебные обязанности. Я уехал в командировку, в славный э, город Нижневартовск. Всем, кто нас слушает в Нижневартовске, большой привет! И, к сожалению, я не имею возможности здесь быть онлайн и. Ну, хотя бы через skype записать нормальный человеческий подкаст но мы с Юрой подумали что все равно наше дело не должно останавливаться и решили хотя бы в таком полу формате записаться Юра сказал что мы сегодня будем говорить про такие страшные настолки и у меня конечно есть вот такое самое главное сомнение которое я сегодня постараюсь ну, развеять, либо я в этом знании, в своем, прям, окончательно утверждусь, что, ну, в настолке страшно быть, вообще-то говоря, не может. Если мы возьмем за, ну, за основу книги или фильмы ужасов, то они воздействуют на читателя значительно, ну, и, или на зрителя, значительно воздействуют сильнее. Мы как-то глубже вживаемся в этот сюжет, как-то ну, как себя ассоциируем э, с героями. И поэтому нам ну, может быть страшно, когда мы читаем или смотрим кино. Я не то чтобы говорю, что нам не может быть страшно, если мы играем в настольную игру. Я скажу только за себя. Мне от игры в настолке страшно никогда не было.
0: Но вот Миша начал уже с самого, наверное, интересного вопроса. А могут ли настольные игры пугать, и если могут, то как? Но я все-таки предлагаю начать не с него, а сперва просто вспомнить вот те настолочки, которые можно причислить к жанру ужасов, или хотя бы формально, отдаленно как-то подвести к Хэллоуину. Таких игр, в общем-то, немало. И в первую очередь... Наверное, на ум приходят всякие Игры про зомби Это и известнейшая линейка Зомбицид и Last Night on Earth И старенькое-старенькое Нашествие зомби И City of Horror И его предшественник Молов хоррор, И всякие зомбис И так далее, в общем, игр На самом деле куча, где замешаны живые мертвецы Еще Одним Слоем таких вот настольных игр можно привести, в пример, всякие вампирские штучки. Вот у нас фабрика игр только-только запустила компанию про э -э, вампир-маскарадка, водостроительные наследия. Это могут быть игры про привидения, всякие вот начиная от барабашек и а, заканчивая различными вампирчиками, где есть тема кладбищ и гробов. И, наконец, это могут быть игры, которые формально они не страшные и не ужасные, но если задуматься об том, что происходит в игре, может стать страшно. Это та же красная таверна, где игроки выступают в роли, так сказать, владельцев гостиницы, зарабатывающие на том, что они постояльцев ночью прирезают и потом тихонечко хоронят, предварительно обчистив карманы. Как бы ничего хэллоуинского в этом нет, но вот знаете, как в анекдоте, что мем смешной, а ситуация ужасная. Ну и конечно же, конечно же нельзя не упомянуть о целой вот линейке этой... Ужаса Аркхема, Ужаса Данвича, Древнего Ужаса, Карточного Ужаса Аркхема и вот всех этих переделок редакций, и дополнений к этим играм, где в основе лежат вот так называемые мифы Лавкрафта. Это богатая такая литературная подоснова, которая базируется тоже вот на принципах хоррора, где есть зримо или незримо, всегда присутствует какой-то неописуемый ужас. И вот в этой атмосфере ужаса, страха и кошмара как бы и действуют игроки, пытаясь забороть там какого-то ужасного, чудовищного, древнего. Это вот какое-то такое зло, которое вылезло откуда-то, откуда-то. В общем, игр таких немало, и, э, Миш, вот... Вспомни, может быть, какие-то игры я еще не упомянул, и э, на какие темы еще можно назвать настолочки, и э, какие темы, в принципе, в настольных играх могут иметь отношение к страхам, к ужасам и к Хэллоуину. Ну смотри,
1: из того, что издается на русском, ты уже забыл «Ярость Дракулы», которая аж в двух редакциях была в магазинах, во второй и в третьей и ты забыл э, мертвый сезон которая ну как бы про зомби ты эти игры типа упоминал но почему-то эту игру не вспомним также на ум приходит kingdom death monster про которую мы неоднократно с тобой говорили как на странную такую вот э, штуку выросшую из миниатюр и ты забыл про довольно таки проходную пятницу 13 которая тоже есть на русском языке ну и в целом если сделать выборку на board game geek по тегу хоррор то открывается аж 33 страницы с играми и я боюсь что все их не упомянуть но на самом деле ну, э, перечислять эти игры довольно таки бессмысленное занятие тут наверное лучше взять и посмотреть ну, на то что эти игры может быть объединяет да а, ну если мы так вот посмотрим то окажется что игр Хорроров практически никогда не бывает э, еврогеймов. Вот, наверное, самое близкое, что есть к еврогеймам, это вот уже упомянутый мертвый сезон, где, ну, как бы движок игры в принципе мог быть задействован в евро. Просто поверх этого движка потом там, ну, еще накидали и событий, и бросков кубика, и Амери Треша. Но вот это вот, ну, управление своими действиями путем броска кубиков и их там правильной комбинации, их распределения потом, это все-таки ну, ну типа немножко евро напоминает и это как раз э, ну, такой, собственно говоря и говорит о том, что э, если мы хотим получить игру, ну, которая хотя бы формально была бы ужастиком, пускай даже она не будет пугать, но чтобы мы могли вот этот вот хэштег хоррор, да, в нее вписать нам нужна игра, которая вызывает сильные эмоции. А еврогеймы они все-таки не про эмоции, а про разум. Да? Там, ну, про расчеты, про логику, ну, про какие-то такие когнитивные способности, а вовсе, ну, вот не про чувственную часть. А, кстати, еще интересно, что а, вот, WorldGame Geek считает ужастиком Doom, который на русском языке тоже аж в двух редакциях издавался. Ну, наверное, в принципе, это так.
0: Вот Миш, ты задал абсолютно правильный вопрос, который я тоже намеревался поднять, что игры ужастики это все-таки игры про ощущения, да? И когда мы спрашиваем себя, а может ли быть Евроигра каким-то хоррором, то тут я прям теряюсь, потому что Евроигра это действительно игра про подсчеты про вычисления, как заработать, как можно больше очков, как выжить максимум из своего там некоего подобия экономического движка. И вот в этой части, ну что может быть самое ужасное? Вычислить корень из мини единицы или когда у тебя там счет получился это близкий к нулевому просто по результатам игры. Но это действительно не то, что мы называем хоррором, потому что хоррор это, конечно же, эмоции, ощущения и, может быть, даже какие-то воспоминания которые дарят тебе игра, чтобы ты вот через какое-то время вспомнил и сказал, блин, да, вот это было страшно, у меня там аж поджилки, например, тряслись, или что-то еще. И вот соглашусь, что это о мире трэш, обязательно о мире трэш, то есть это игра не про баланс, не про вот вычисления, не про расчеты, а эта игра должна быть про события, и не просто события, а события, которые катают тебя вот на эмоциональных качелях, когда вот у тебя все хорошо, потом, например, стало все плохо, потом опять все хорошо, и как бы вот за счет того, что ты скачешь так вверх-вниз, у тебя вот эта вот эмоциональная отдача, получается, работает, ты чувствуешь, что что-то происходит вот то или не то, и может быть, может быть, начинаешь пугаться. Вот я хочу обратиться к своему самому, наверное, первому столкновению с чем-то подобным. Это игра Zombie Plague, вот «Нашествие зомби», который уже более 15 лет назад, как мы познакомились, и это была моя первая настольная игра про зомби, и она была очень крутой для своего времени, потому что ты... Ты прям оказывался в этом фильме ужасов, где со всех сторон пруд живые мертвецы. И вот это ощущение, когда ты бежишь, а они со всех сторон медленно под, но подходят, и кольцо вокруг тебя сжимают, вот игра передавала очень круто. Я не могу сказать, что это было как-то страшно, потому что, но ну, она... Было немножко про другое, про то, что у вас команда, вам надо сообщать этих мертвецов отбиваться, там, если ты побежал один геройствовать, то да, наверное, ты умрешь, но это не будет ужасно, ты просто умрешь, они вот придут тебя и загрызут, но для своего времени... Это было очень круто, тем более, что там была механика с карточками событий, когда вот игрок зомби мог неожиданно их разыгрывать. Например, там событие ⁇ Ой, это же мой дедушка, когда ты не можешь убить этого зомби ⁇ Или, например, когда в этом ходу зомби вдруг... А там... Все как в классических фильмах Джорджа Ромера, они такие медленные ползут, а вдруг по событию вот они раз и прям сейчас и побежали и как в 28 дней спустя они тебя прям настигают и обступают и вот благодаря этим событиям может быть да в игре вот были такие повороты, когда ну если не тебе, но по крайней мере твоему персонажу должно было быть страшно. Ты сейчас провел очень важную границу между
1: игроком и его персонажем в игре. Действительно, вот все события, которые игра может предложить Они будут случаться не с игроком, а с его аватаром, да, с его персонажем И, ну, жизненно необходимо, чтобы игрок себя очень четко и очень прочно ассоциировал со своим игровым воплощением Тогда, ну, возможно, ему будет страшно, да, когда будет страшно персонаж. В этом смысле, наверное, самый маленький порог между персонажем и игроком это конечно в ролевых играх когда есть только персонаж то есть есть только игрок и все действия игрока это действия персонажа никаких там ну последованных фишек там да ничего такого практически не существует и все происходит только в изображении игроков и в этом смысле наверное вот этот шанс вызвать у игроков испуг или ужас, ну вот, наверное, самый большой именно у ролевых игр. В моей практике самым, э, самым таким, самым успешным примером, когда действительно игра у меня смогла вызвать, ну, если не ужас, то хотя бы отвращение, а ведь многие ужастики работают именно через это отвращение, это, как ни странно, была игра э, "Мертвый сезон». Э, там есть такое событие, когда выясняется, что один из тех героев, за которых ты играешь, или, или не один из тех героев, в общем, один из героев э, тайно собирает какие-то там волосы человеческие, какие-то там обрезанные ногти, у него их целая потайная комната, они все там расставлены по полочкам, и вам нужно принять решение, что делать с этим персонажем. То ли изгнать его, потому что он странный, ну, в общем, непонятный, или, ну, типа, сделать ему выговор и оставить э, в колонии, потому что, ну, все-таки это полезный человек, который может что-то делать. И вот тут, ну, вот как раз интересно, потому что я только что говорил, что необходима связь между игроком и персонажем, а ведь в, ну, мертвом сезоне ты управляешь не одним э, персонажем, а группой людей, и ты не можешь... Ну, как бы ну точно сказать, за кого из них ты играешь. Ты играешь за некого такого демиурга, да, скорее как, как зритель сериала, который еще иногда имеет право голосовать. И ты, как будто бы, ну переживаешь за всех героев сразу, а не только за главного персонажа. Если же говорить про ту настолку из тех, в которой я играл, где самая прямая связь между игроком и персонажем по механике то это будет игра "Ярость Дракулы", где игроки не просто, ну соотнесены с какими-то там персонажами абстрактными, а это вполне конкретные персонажи из вполне конкретной книги. Более того, вот ну специальные способности этих персонажей в игре они, ну в общем-то обусловлены сюжетом книги про Дракулу. Там один игрок играет, собственно, за графа Дракулу, который пытается там путешествовать по Европе, чтобы наделать себе вампиров, а другие игроки выполняют роль ну, книжных персонажей из романа Брэма Стокера. Там есть Мина Харкер, есть ее какие-то там друзья и, по-моему, ее жених, новые уже после Джонатана Харкера, которого, значит, дракулу укокошил там у себя в замке. Я уже плохо помню текст, но точно помню, что вот все вот эти вот четыре персонажа за добро они все взяты из текста книги, и все их специальные способности тоже обусловлены их бэкграундом. Там, ну, в частности, вот у Мины Харкер, поскольку Дракула с ней был знаком и даже укусил ее, у них есть некая ментальная связь, и Мина Харкер иногда может там, впасть в транс и узнать, где Дракула сейчас находится таким образом. Но вместе с тем, вот когда мы играли в «Ярость Дракулы», ну, еще в времена второй редакции, я не могу сказать, что я очень уж сильно вживался в роль персонажей. и для меня вот эти э, роли в игре «Ярость Дракулы» были, ну, только чуть-чуть, может быть, более тематичные, чем роли, ну, в пандемии, скажем. То есть, ну, для меня «Ярость Дракулы» — это просто, ну, такая более-менее абстрактная кооперативка, ну, где все играют против одного, и, ну, роль я воспринимал чисто функционально, и вживание в роль не получилось, хотя, казалось бы, игра... Ну, сделано с максимальной, максимальной, максимальной тематичностью. Много лузов также всегда генерят вот, игры про Ктуху от Fantasy Fly Games. Вот тут есть как раз споры между теми, кто любит, скажем, ужас Архама второй редакции или древний ужас. И, ну, не знаю, такими, как я, которые любят ужас Архама третьей редакции. И, ну, вот, как правило... Все аргументы людей, кто любит ужас Аркхама второй редакции, они ну, заключаются в том, что там больше лузов генерится, когда играешь в игру, потому что больше свободы действий, может быть, какие-то ну, более конкретные более конкретное описание у этих действий, а ну, я ценю ужас Аркхама третьей редакции именно за геймплей, а геймплей во второй редакции довольно стрёмный.
0: Вот, Миш, ты рассказывал про то, как игрок должен утождествлять себя с персонажем, да, и вот те страшные события, которые происходят с персонажами, должны ассоциироваться с игроком, и закончил свою мысль на ужасе Аркома, это как раз вот то, о чем я хочу продолжить, потому что я вот иду по своему опыту, и после нашествия зомби, следующая игра-ужастик, которая мне попалась на моем настольном, так сказать, пути, как раз была «Ужас Аркома» второй редакции». Я к тому времени много хорошего про нее наслышал, что да, там приключения в каком-то городе, над которым вот сгущается тьма, и пруд отовсюду там чудовища, с которыми нужно сражаться. И вот она, значит, игра появилась. А я помню, как я читал правила. Это были к тому времени самые, наверное, объемные правила настольной игры, с которой я вообще был знаком. Ну, то есть больше я таких правил больших нигде не видел. И когда мы попробовали в нее поиграть, а у нас, ну, как бы небольшой опыт, но был всякие там «Колонизаторы», «Сумерки империи», «Господин Великий Новгород», «Дремучий лес», «Картагена», по-моему, тогда была, всякие «Ночные дозоры», ну, то есть, не нулевой, скажем так, опыт у нас был. И вот с ужасом архама мы просто, ну, потерялись, короче, потому что эта игра впервые познакомила э, нас с понятием фидлинга, то есть когда каждое игровое действие сопровождается перекладыванием кучи, кучи, кучи каких-то фишечек, жетончиков вот обязательно надо подвинуть вот эти вот передачи ручные у персонажа там в начале хода потом походить по полю там монстры куда-то бегут, вскрыть карточку мифа там тащ, потащить контакты из колоды может быть ты получил предмет или денежку взять жетончик и, короче, мы как-то вот поняли, что это все настолько, вот это вот все механистично, настолько все медленно, потому что пока один сходит, потом пока другой сходит, ты сидишь, ничего не делаешь, думаешь, блин, когда же, когда же мой ход? И вот в этом плане, в ужасе Аркема для меня наблюдается максимальный диссонанс между моим персонажем, ну и вот мной самим, Потому что вот эта вот механистичность, которая игра просто обвешена со всех сторон, она абсолютно убивает все, ну так сказать, вот эти ужастиковые элементы в нее заложенные, там вот этих древних вот это вот, когда угроза над городом, там закрываются магазины по улицам, там ша не пойми кто, я этого в игре абсолютно не ощущал. И а, забегая вперед, вот хочу сказать, что из всех ужасов Аркхама... Вот, Миша, тебе третья редакция больше всего нравится, а мне, пожалуй, по механикам все таки больше всего нравится карточный ужас Аркхама. Но при этом литературная составляющая карточного ужаса Аркхама для меня болтается на отметке, но ну, существенно ниже Плинтуса. Потому что вот мы играли базу, мы прошли целиком Данвич, и мы прошли половину, по-моему, каркоза где-то мы застопорились. Ну, то есть, вот нормально так больше полутора, ну, сколько? Восемь, одиннадцать, ну, где-то пятнадцать, короче, сценариев мы прошли. Каждый предваряется литературным описанием, а, еще по ходу сценария, там всякие события возникают, ну и вроде бы, казалось бы, вот оно, да, тебе подается, ты там встретил чудовище или что-то такое произошло, там с персонажами случилось, куда-то попали они, беда там, я не знаю, украли даже кого-то или, не дай бог, убили. Но вот это могло бы быть страшно, это могло бы быть атмосферно, но в моих глазах это просто ужасно, потому что это... Ну, настолько, мне кажется, декоративно, настолько картонные эти все сюжеты. но ну это... Ну, ну, просто никак. Хотя вот тут вот, как мне кажется, игра могла бы быть, ну, вот в этой части получше. И вот эту атмосферу ужастиков все-таки создавать. А вот что касается ярости Дракулы, вот в ней есть очень такая интересная штука, потому что бояться мы можем не только там потусторонних всяких зомби, призраков и вампиров, мы, э, и не только отвратительных вещей, как ты говоришь, там, кто соблюдает, там, собирает ногти, там, я не знаю, волосы и так далее... Есть еще такая штука, как страх неизвестности. И вот в ярости Дракулы в зачаточном, зачаточном состоянии это есть. Но есть другая игра на похожей механике, где этот страх, наверное, проявляется лучше всего. И это, пожалуй, единственная, может быть, игра, где в моей практике игроки говорили, мне вот страшно туда ходить, потому что вот а вдруг со мной что-нибудь случится. Это игра Пирамида проклятия мумии, которая устроена тоже на механике скрытого перемещения. Она как жмурки. Там такая магнитная доска, которая стоит вот как экран горизонтально между игроками. С одной стороны сидит мумия. Она бегает вот по полю и не видит никого из игроков. А с другой стороны сидят игроки. Они бегают по этому же полю и видят фишку мумии. И они двигаются так, чтобы не попасть как бы ей в лапы. А мумия бегает наугад и должна все-таки найти вот этих своих соперников И там поймать их и съесть как бы. И вот в этой игре за счет того, что ты не знаешь, куда побежит мумия, ты не уверен в том, дойдет она до тебя или не дойдет, вот тут этот элемент создается, что «мне страшно туда походить». И ходишь, ну вот фактически ты, ты вот с этой фишкой, там нет навороченных механик, ничего нет, ты в свой ход двигаешь фишечку». И за счет этого вот ты полностью, отожде... отож... от... ты полностью отождествляешь себя с персонажем и да, страшно именно тебе. Любопытно, что ты вспомнил про
1: проклятие мумии, потому что ну, в этой игре персонажей, да, как таковых, ну, в общем, нет. Ну, хотя там есть сюжет, что мы типа археологи полезли там искать в гробницу, как всегда. Но ведь мы не знаем, ну, ни прошлого этих персонажей, ни даже их имен, ни даже их внешность для нас неизвестна. И, и, и как раз я вот сейчас подумал, когда ты говорил об этом, что э, вот ну, пирамида отличается от Ярости Дракулы тем, что в ней гораздо-гораздо меньше э, ну, компонентов, элементов, гораздо проще правила. То есть, что это означает? Э, гораздо меньше посредников между, э, между игроком и тем сюжетом, который рассказывает игра. Что опять-таки возвращает нас к ролевым играм и к тем играм, ну, где как бы ну, много ролевых элементов, да, вот как, как я уже упоминал про этот э, Мертвый сезон. Или вот э, все эти игры про Ктулху от Fantasy Fly Games, да, какие там тебе нравятся. То есть в, в, этот, в этот проем между игроком и персонажем.. Не так много чего запихнуто мало что мешает ты, э, ты делаешь прям ровно то что делает э, твой персонаж то есть например одна из самых отвратительных механик которые когда-либо были созданы для настольного амери трэша это ручная коробка передач в ужасе Арка. второй редакции вот то что ты делаешь с этими ползунками устанавливая каждый ход параметра своего сыщика на определенные значения не связано вообще ни с чем, в, ну, типа, в человеческом мире, да, ну, ну, типа, можно подумать, что вот ты настраиваешься как бы на определенный план действий, вот, да, готовишь себя к чему-то, типа, собрался с мыслями, там, да, и, или, например, наоборот, ну, типа, там, глубоко вдохнул и побежал, там, да, условно говоря, или наоборот, ты, типа, притаился и вот, типа, на корточках идешь. И при этом ты навострил уши, чтобы, ну, не знаю, малейшую опасность почувствовать. Это кажется хорошо, но вот те действия, которые при этом ты совершаешь в игре, они ужасно стрёмные, и вот это, ну, перетаскивание этих ползунков. Э, ну да бог с ним. И э, вот сейчас, когда ты говорил тоже про проклятие мумии, ты, э, ты еще один очень важный момент упомянул, что страх это всегда риск, ну, что-то потерять. Ну, наверное, как самое дорогое, да, ну, потерять, типа, жизнь. Ну, или, по крайней мере, ну, если не жизнь, то, по крайней мере, может быть, остаться инвалидом, что, не знаю, немногим лучше. И в этом смысле, э, то есть, вот что, как бы, важно. Э, ты боишься сделать что-то необратимое. То, что нельзя будет потом как-то исправить, или нельзя будет вернуться, ну, там, да, в условное прошлое, попытаться еще раз переделать заново, может быть, подкорректировать свои действия. В этом смысле, как раз, как мне кажется, вот, э, ну, и есть главное слабое место у всех настольных игр вообще. Потому что настольные игры, в принципе, заточены на то, что ты можешь совершить много попыток, попытаться так, эдак, если не получилось сейчас, то ты ну сыграй еще раз и у тебя получится или не знаю подбери другую команду, не знаю других людей, попробуй другую стратегию. То есть настольные игры не дают тебе необратимости они но ну, они просто по своему жанру обратимы. А вот как раз таки ну, вот настольные ролевые игры их дважды одинаково сыграть нельзя. даже если мастер будет вам раскладывать тот же самый не знаю модуль тот же самый сюжет будет перед вами разворачивать все равно он пойдет как-то по-другому вы уже не так отреагируете у мастера будут другие интонации вы по-другому себе все представите у вас будет, не знаю, там другое настроение и поэтому дважды, ну, не знаю у меня нет опыта игры в настольные ролевые игры но я не думаю, что можно два раза сыграть одну и ту же партию э, в ролевую игру даже в один и тот же сценарий в этом смысле э, ну, наверное могли бы помочь игры э, с механикой Legacy где ты совершаешь какие-то необратимые ну, поступки, и ты поэтому взвешиваешь их гораздо сильнее. И мне кажется, вот когда мы играем в пандемию Legacy, да, ну вот как, как наша любимая с тобой Legacy игра, там зачатки этого, ну, точно есть. Когда нужно принять какое-то важное решение, а, ну, а пандемия, как мы любим говорить, она еще и очень тематична, ты не то чтобы испытываешь страх, но у тебя какой-то мандраж все равно есть. Ты думаешь, господи, что же я... Не знаю, я собираюсь сделать жуткую вещь. Я собираюсь ядерной бомбой разбомбить город просто потому, что в нем много больных людей. Ну то есть, типа, какой выход? Убьем их с помощью ядерного оружия. Но это немного щекотит нервы. И ты э, не просто... вот, ну, В этот момент ты не просто разыгрываешь карточку и перечеркиваешь, не знаю, там на поле какой-то городочек. Ты делаешь ну, что-то больше, ты как-то надламываешься внутри в этот момент. Может быть, это, конечно, я такой впечатлительный, но ну, в целом это, наверное, вообще э, необходимое качество игрока, э, который хочет испугаться, быть э, восприимчивым к сюжету. Но, честно говоря, э, ну вот, кроме пандемии Legacy, ну, я не могу сказать, что у меня уж очень большой э, опыт э, в Legacy играх. Но в целом, ну, вот Legacy игры у меня такого, ну, такое чувство э, обеспокоенности вызывают далеко не всегда. Пока это удалось только пандемии, То есть, ну, вот на риск мне было глубоко наплевать. Может быть, потому что там была неинтересная история. Это тоже было бы интересно, ну, как бы исследовать, что ли. Почему вот на риск наплевать, а на пандемию, например, не наплевать. И вот скоро будут выходить другие легоси, да, в которые мы с тобой явно попробуем. Ну, ну те же вампиры э, мне кажутся интересными или, ну, может быть, IonZend выйдет в Legacy-варианте у нас в России, да, когда-то в будущем. Ну, то есть интересно, как я отреагирую, например, на них. Будет ли мне, ну, как-то хотя бы беспокойно вот за то, что там происходит? Или это будет, ну, так сравнительно, ну, безразлично, как для риска?
0: Очень важная, мне кажется, эта мысль, что в настольных играх действительно может быть реализован элемент страха через необратимые последствия. Да? Потому что мы, опять вот, набор как бы приемов тут не такой богатый, как, например, в кино. Да? В настольной игре сложно реализовать там, эффект, когда кто-то на тебя там, выпрыгивает в экран неожиданно. Или чтобы еще это, знаешь, сопровождалось таким звуком каким-нибудь резким. И, ну, опять, это не книга, где вот мы там можем долго читать, погружаясь там в атмосферу кошмара какого-то, да, и потом тебе еще какой-нибудь описывают там случай или что произошло с героями, что тебя аж воротит наизнанку. Прям хочется пропустить и не читать. А вот Legacy игры — это да, поскольку тут речь идет как раз о необратимости, плюс еще могут последствия потом где-то аукнуться. И вот тут, наверное, игра могла бы ставить выбор, который сам по себе был бы страшен. Я вот проведу параллели, опять же, со своим опытом, как бы, знакомство с жанром. Вот одна из там тоже первых игр у меня, это была Mall of Horror. Вот это вот прообраз City of Horror, когда, как в фильме Джорджа Ромеро «Рассвет мертвецов», группа персонажей оказывается в супермаркете, и туда ломятся зомби, и там Значит, игра устроена так, что каждый ход нужно бегать из одной локации в другую, и если вот пришли зомби, их больше, чем людей, они кого-то съедают. Причем, кого именно, решают сами игроки демократическим голосованием. И сама по себе игра, она, ну, она не ужасная, она не страшная, там эти зомби, они, ну, как такая фоновая угроза. А вот... Ситуация, когда тебя заставляют решать, кто будет потерян в персонажей, и этот персонаж у тебя теряется навсегда, вот, она могла бы с еще большим как бы, успехом быть реализована в Легоси играх. Ну, условно, например, вот там сделаем предположение, что. Мертвый сезон легаси возник, и вот ты едешь из одной локации в другую, или бредешь там зимой, и тут хоп, ты попал в капкан, и тебе говорят: ну, у тебя есть выбор, например, ты вот ногу себе отпилишь, извините, как в фильме пила, но выберешься из этого капкана. Либо ты остаешься тут сидеть и ждать там ход, два, три, я не знаю, и вот, может быть, что-то произойдет, и тебя там найдут, спасут, а может быть, ты просто истечешь кровью и умрешь. И вот ты себе там какую-то наклеечку клеишь с порезанной ногой, допустим, и навсегда потом будешь хромать этим персонажем. Это, конечно, может быть там с точки игровой механики э -э, ну не очень хорошо реализовано, и в принципе, как бы там дисбаланс, да, у всех там здоровые персонажи у тебя один хромой. Но сам по себе вот такой вот вариант, возможность ужасного выбора, когда тебе надо делать его из двух зол, как бы выбирая то, что будет для тебя наименьшее, вот такой выбор сам по себе, он, наверное, может быть страшен. И да, вот его можно реализовать как раз с помощью механики наследия. И вот еще одна вещь, которая также... Связано с наследием и перекликается с моим опытом, это игра Betrayal at the House on the Hill, предательство в доме на холме, которая заявлялась тоже как настольный ужастик, и когда-то я ее покупал вот с мыслью, что там, наверное, будет круто, тем более там, как бы, каждая партия играется в случайный сценарий, в которых 50-е, там могут быть зомби, какие-то пришельцы, там Франкенштейны, я не знаю оборотни, в общем, все что угодно, и там такая идея в том, что герои приезжают в какой-то особняк, начинают его исследовать, и потом хоба, один из них предатель, и вот он оказывается то ожившим мертвецом, то каким-то сумасшедшим ученым, то там предводителем вампиров, я не знаю, и так далее, но... Почему-то эта игра у нас тоже не зашла, хотя там нет столько наворотов, как в ужасе Аркхама, там нет вот этих вот посредников между персонажем и процессом, но сама по себе она как-то не зацепила, ты там просто ходишь по тайликам, как бы открываешь их вот выкладываешь на поле, и иногда там случаются события. И вот эти события, они какие-то были не, не настолько ужасные, и предательства вот эти были, не настолько предательства, и зомби там были, не зомби, а просто какие-то кругляши там были, универсальные жетончики какие-то для обозначения всяких монстров. Короче, атмосфера мы там не прочувствовали. Но вот сейчас же, сейчас есть тоже эта же игра на механике наследия, Betrayal Legacy, в которую ты можешь играть разыгрывая типа историю, вот у тебя этот особняк, и в нем там, я не знаю, 100, 200, может быть, 300 лет, вот одна семья живая а другая там, третья, и вот там, когда что-то происходит, я так понимаю, там тоже клеится наклейки, например, там вот пятно крови, где кого-то убили, и хоп, оно будет у тебя навсегда. Я не уверен, что вот это само по себе... Ну, содержит элемент страха, да, но, наверное, вот надо поподробнее изучить эту настолочку, может быть, в ней вот что-то такое ужасное так и ре реализовано.
1: А я хочу рассказать про игру, которая может, ну, действительно тебя в какой-то степени напугать. И если говорить про Хэллоуин, то это, наверное, будет самая лучшая игра, которую только возможно поиграть на Хэллоуин. Есть правда одна сложность я не помню как она называется. Я вот сейчас попытался найти ее э, в интернете, но к сожалению вот так вот как-то быстро не смог, а вспомнил про нее совершенно внезапно и перед подкастом мне бы даже в голову не пришло про нее разговаривать. В общем эта игра э, ну по сути это игра в фанты, то есть это такая коробка, она причем такой кубической формы, эта коробка, и в ней лежат конвертики запечатанные. Насколько я понимаю, э в, ну, в каждой копии игры там более или менее разные конвертики. В эту игру играют только на вечеринках. Соответственно, вы приходите на вечеринку, и каждый берет себе по случайному конвертику из этой квадратной коробки и в тайне от других игроков... Э он этот конвертик вскрывает И читает, что в нем написано А написано в этом конвертике Несколько заданий Для тебя на эту вечеринку Задания всегда связаны С другими людьми И они могут быть очень разными Например, не знаю там э -э, Хлопни пять людей Не знаю, по макушке Или, э -э, например э -э, Заставь не знаю, там 10 человек рассмеяться над твоей шуткой одновременно или, Ну, в общем, или что-нибудь такое И, соответственно, вот, на, ну, вот в этом конвертике для тебя там, по-моему, 5 заданий для каждого игрока И, соответственно, все игроки ну, как, ну, стремятся выполнить свои задания раньше остальных И поэтому все играют против всех, каждый сам за себя и все пытаются выполнить эти свои дурацкие какие-то вот эти задания, э, подловив э, противников. Кстати, вот сейчас, пока я записываю эту часть, я нашел название этой игры. И э, игра называется Don't Get Got. То есть не попадись. Э, не дай себя поймать. Не дай себя подловить. И это, в общем-то, идеально описывает суть игры. Потому что вот к тебе подошел человек и говорит, слушай, ты любишь... Варенье клубничное И у тебя начинается максимальная паранойя Потому что, скорее всего, этот вопрос связан с его заданием Или не связан Или он просто действительно у тебя решил узнать Любишь ли ты клубничное варенье Потому что, ну вот он про тебя этот факт не знал И вот, ну, не знаю, вдруг ему пришла в голову идея узнать а, Про эту игру есть очень хорошее ревью у Shut Up and Sit Down Собственно, откуда я про нее и узнал и если бы такая игра появилась в России, то я бы непременно купил себе коробку э, даже для того, вот, чтобы играть в нее раз в году на какой-нибудь, э, ну или хэллоуинской, или не знаю, может быть новогодней какой-нибудь вечеринке. Так, чтобы все вот играли против всех, выполняя эти задания. Э, в общем, э, эта игра уникальна, ну как минимум, тем, что она ну, вот, на место игрового персонажа ставит прям вот самого игрока, в буквальном смысле. Э, ну, фишкой в этой игре, да, можно сказать, является твое тело Ты вот сам ходишь по миру этой игры, которая является, в общем-то, реальным миром И пытаешься выполнять какие-то вот эти идиотские квесты, в которых заде <coughs> задействованы также другие игроки и мне кажется, это как минимум очень забавно
0: вот эта вот любопытная игрушка Don't Get God, которую мы, кстати, когда-то в подкасте обсуждали и говорили, что это такая уникальная настольная игра, в которую можно играть, пока ты играешь в другую настольную игру. Потому что реально эти задания, их можно выполнять, вот просто занимаясь какими-то бытовыми вещами обыденными. Ну и при этом как бы вот свой квест выполнять. Но вот паранойя, да, о которой ты говорил применительно к этой игре, мне не кажется как бы спутником хоррора. Потому что ну, паранойя – это же это больше про кооперативные игры, где есть предатель, типа вот «Тени над Камелотом» или «Звездный крейсер Галактика», да, где все мы вроде заодно, но кто-то там потихонечку-потихонечку гадит как бы в общий котел и мешает нам выполнить свою цель. В этом нет ничего страшного, это просто... Ну, как бы, нужно вот как в детективной игре провести расследование и вычислить этого злодея, да, а потом с ним что-то сделать нехорошее, чтобы он больше так не поступал. И вот я хочу вернуться как раз к другим играм, и продолжая мысль об одноразовых, как бы, таких штуках, да, вот как в «Наследии», когда с тобой что-то происходит, это происходит впервые, как бы, и за счет этого может быть страшно. Вот давай... Вспомним, как мы играли в такой вид игр, как квесты. И вот тут, мне кажется, тоже есть потенциал для реализации чего-то вот из ужастиков. Я приведу два примера. Вот первый из них — это, э, который мы играли, как же он называется, Escape Tales, Клаустрофобия, да, Пробуждение. Клаустрофобия, Пробуждение, по-моему, он по-русски назывался, где у мужика болеет маленькая девочка, и он что-то там начинает, чуть ли не сатанинские какие-то ритуалы проводить, чтобы э, ну, она выздоровела там в конечном итоге, да, и этот квест как бы рассказывает нам историю этого мужчины, мы двигаемся вперед по сюжету, он там проводит какие-то эти ритуалы, обряды, решает всякие задачки, встречается с темными силами, ну и в конце как бы у него дочка может выздороветь, или там может быть, не такой счастливый финал есть. И вот мы играли в этот квест, в нем есть все зачатки для того, чтобы он был страшный, но он не показался нам страшным, и мне он не показался вообще интересным, потому что сюжетная составляющая там просто пробивает дно, там нету внутренней логики, там концовка слабо зависит хотя их там чуть ли не 9, но вот э, та концовка, к которой ты придешь, слабо, честно говоря, зависит от того, что ты делал в процессе игры, и не чувствуется вот этой обратной связи от того, что да, я выиграл, потому что я вот это, 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 там это больше носит, ну, как бы случайный характер. Вот тебе повезло в каком-то одном месте, да, ты победишь, не повезло, или ты там просмотрел кое-что, значит, ты, ну, не выигрываешь. И э, вот тут вот, может быть, может быть, опять вот возвращаясь в мои мысли к карточному ужасу Аркхама, если бы литературно-сюжетная составляющая была бы более ужасной, вот, может быть, игра могла бы тебя повергнуть в какую-то вот такую атмосферу безысходности, страха там и так далее... И второй мой пример касается тоже квеста, только другой линейки. Это вот эта серия Exit, так называемая. Вот в прошлом году мы играли в большую коробку «Catacombs of Horror», то есть катакомбы ужаса, где ты спускаешься в подземелье под Парижем, там черепа везде лежат, пентаграммы нарисованы. И вот тоже есть предпосылки для ужасов, для всяких страшилок, но... Опять игра, игра не пугала. А не пугала она тоже по достаточно банальной причине, потому что вот вся эта серия Exit при всей своей как бы внешней сюжетной направленности, там каждая игра, это что-то там вот, таинственный замок, там запертая лаборатория, гробница фараона, там какой-то корабль там, или поезд. Вот тема, она декларируется, но по сути это все-таки набор, абстрактных головоломок, слабо между собой связанных. И опять, вот эта сюжетная составляющая чувствуется мало, поэтому где там ты черепа не рисуй, на... ну, страшно не будет, не напугаешь, короче. И вот тут, опять же, у меня есть мысль, что наверное, наверное, вот ужастика можно было бы подпустить в другой квестовой серии, так, Unlock, которая называется Unlock Adventures, она квест-коллекция, что ли, ее игровед переводил. Вот там сюжета больше, и там больше упор на визуальную составляющую, там каждая карта, ну, как там картинка, типа, условно, из комикса выдернутая, и так как там нужно в эти картинки всматриваться, находить в них там скрытые какие-то детали, вот там вот черепа были бы уместнее, и туда можно было просто вот тиснуть картинки, которые было бы страшно разглядывать, ну, там скелет какой-нибудь, или там а, требуха человеческая где-то лежит, или монстры какие-нибудь дьявольские лезут. Ну и опять вот сопроводив это все сюжетом, а в квест-коллекции именно сюжет, ну максимально чувствуется, потому что ты реально как там по комиксу идешь там из одной комнаты в другую, там что-то с тобой происходит, ты находишь предметы, можешь их применять. Это не так абстрактно, как в Эксите, и ну уж вообще это не похоже на компьютерный квест Как вот в Escape В этом э, пробуждении клаустрофобия Вот там, 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 наверное Можно было что-то сделать и как-то Игрока напугать Ну уж не знаю, что там насчет
1: Exit и Unlock. Может быть ты и прав, я в них практически Не играл и не могу сказать Но вот ты, кстати, хорошо вспомнил Про клаустрофобию и пробуждение И я с тобой Ну не совсем согласен Возможно, там сюжет не очень логичный, но, не знаю, какая-никакая атмосфера там все равно есть. Там, ну, как бы жути туда постарались понакидать. Не то, чтобы она там как-то пугает, но игра достаточно атмосферная. И, в общем целом, я помню, что там происходило, что мы делали, и, ну, типа, чем все кончилось, в каких-то общих чертах могу описать. Поэтому на меня она определенное впечатление все-таки произвела, и мне жаль, что эта серия в России не имела особого успеха. Вот на английском языке уже третья коробка выходит из вот этой э серии, как Escape Tales, да, по-моему, называется. А, ну, у нас вот первой коробкой в серии так дело и ограничилось. А я посмотрел бы, э что туда они еще навернули. Но в целом, вот я не думаю, что ну, игра в жанре квест может тебя очень уж сильно напугать ну, По крайней мере в том виде, в котором они делаются сейчас Сейчас все-таки квесты это больше про головоломки а сюжет сделан таким образом, чтобы как можно больше головоломок в, в этот сюжет упихать То есть сама ситуация конструируется таким образом, чтобы ну, внутри этого сюжета решение головоломок было ну, каким-то там ну, как, ну, уместным действием то есть, или ты заперт где-то и нужно выбраться из какого-то причудливого места, как, ну, вот вся серия Exit, да. Но даже вот в Escape ну, собственно, в клаустрофобии пробуждения, где авторы постарались написать более или менее сложный сюжет с какими-то развилками и даже с целой книгой, ну, в которой в, ну, художественный текст э, написан. Но, тем не менее, ну, все равно. В, ну, ядро механики не, не погружает тебя в этот мир, а наоборот из него выдергивает. Очень трудно поверить, что ты оказался действительно в таких обстоятельствах. Хотя в, вот, ну, в клаустрофобии были очень хорошие головоломки. Ну, особенно там две или три, наверное, я могу вспомнить, действительно крайне удачных. А одна, так вообще лучшая, которую я встречал вот, ну, в настольных квестах. Тем не менее как в, в... Знаешь, если эти игры сравнивать с компьютерными играми в жанре квест. Вот были такие квесты, как Grim Fandango, да, где главным это был сюжет или, не знаю, там какой-нибудь Full Throttle или Monkey Island, где главным все-таки был сюжет. Ты но все головоломки были туда очень тонко, органично встроены, ты даже не замечал, что ты решаешь головоломки какие-то, ты решал, ну, типа поставленные задачи, которые в мире вот этой игры, они вполне, ну, обычные, грубо говоря. А были такие квесты, как Мист, ну, где ты ходишь по такому таинственному острову, наполненному причудливыми механизмами, и, ну, как бы, и, и смотришь, что же там произошло. И вот в этой игре, ну, тоже, честно говоря, головоломки тебя скорее выдергивали из мира, потому что они, они были центром этой игры. Игра создавалась именно как набор головоломок. И поэтому, ну, вот какого-то сюжета... Не, даже не то, что сюжет, он там был Вот какой-то такой, ну, погружающей атмосферы Но ну, в таких играх нет И, ну, вот э, Ну, игра Mist, хотя и заслуженная Это целая серия, да Но, тем не менее, легендарной э, Стала и, и именно, ну, вот Лукас-Артсовская линейка квестов Там, не знаю, про Ну, вот, не знаю, тот же Full Throttle, там, и, не знаю, Grim Fandango и, и, и Monkey Island значительно более, ну что ли, яркие игры, чем ну чем вся серия э, Myst. Также вот и с, ну, с настольными квестами. Это интересный жанр, но он не про сюжет, как ни крути, а про головоломки, как мне кажется. Ну и последней игрой, которую я хотел бы сегодня вспомнить, будет тоже игра, скорее не в жанре ужастика, а скорее в, жа ну, в жанре такого триллера, да. Это игра... Two Rooms and a Boom. Две комнаты и взрыв. Мне кажется, я тоже про эту игру уже упоминал в нашем подкасте. Это Пати Гейм на компанию, по-моему, от 6 человек и больше, в которой разыгрывается такой сценарий захвата заложников. Сюжет таков. вот Есть некие террористы, которые взяли в заложников и они удерживают их под страхом э, смерти. То есть у, там есть некий террорист с бомбой, и вот если он ее подорвет, то все пропало, все умерли. А, в, в общем, э, это пати-гейм, ну, если, как бы, если говорить грубо, то он немножко напоминает мафию. Это, ну, социальной дедукции ну, нужно вычислять роли других игроков но он по многим параметрам уникален во-первых в эту игру можно играть без ну без ведущего да вот как в мафии нужен человек который будет говорить что происходит в эту игру теоретически игроки могут играть сами по себе и ведущий не нужен ну правда для этого должны все хорошо знать правила а в первое время все равно рекомендуется играть с ведущим который будет ну координировать действия потом когда все научится можно и так и все игроки разбиваются случайным образом на, ну, на две кучки, так сказать, да. Идеально, если они будут находиться в двух разных комнатах. Важно, чтобы игроки не, ну, не слышали того, что происходит в другой комнате, да, в, в, этой, в виртуальной. Поэтому две реальных комнаты – это прям лучше всего. Соответственно, у каждого игрока есть роль, которую знает только он и никто другой. И игроки начинают, э, в общем-то... В течение, по-моему, пяти раундов Они начинают совещаться друг с другом Чтобы по истечении каждого раунда Отправить в другую комнату одного или двух-трех человек ну, В зависимости от номера раунда В конце пятого раунда Та комната, в которой находится игрок с карточкой э, ну Типа террорист-смертник Считается, что этот игрок подорвал свою бомбу И в этой комнате все мертвы Среди остальных игроков есть также игрок э, с карточкой президент. И вот на самом деле цель этого бомбиста э, взорвать только президента. Все остальные игроки его вообще не интересуют. Ну а соответственно цель президента не оказаться в той же комнате, где и террорист в конце пятого раунда. Но естественно э, здесь не только две специальные роли, их очень-очень много. Более того, это вторая такая уникальная особенность этой игры с ролями. В этой игре настолько много ролей, что вот если вы... Ну, там с первых пару партий сыграть с минимальным набором, но как только все правила освоили, вы можете каждому игроку выдать какую-нибудь да специальную роль. И эти роли настолько многочисленные и разнообразны, что, например, ну вот, у нас был период, когда мы в эту игру играли по два раза в неделю, я проводил тогда игротеки, и она всем очень нравилась. Мы играли по много раз за вечер. И вот два вечера в неделю мы собирались только для того, чтобы поиграть в эту игру. Я наиграл в нее очень много партий. И то я не перебрал все вот роли, которые для нее ну, теоретически существуют и нарисованы другими игроками авторами. Она такая уже полународная стала, скажем так. Так... Uh... Суть, э, в общем, кайф этой игры, ну вот, ну вот то напряжение, которое эта игра создает, достигается за счет того, что каждый раунд, он ограничен по времени. На каждый раунд дается, по-моему, не то 3, не то 5 минут. Сейчас мне уже трудно вспомнить, давно не играл. За эти 5 минут вы должны принять очень важное решение. За счет того, что эта игра в таком, ну в современном сеттинге, да, и, ну как бы ну с такой... Ну, как бы актуальной проблематикой с, таим, с таким актуальным сюжетом Все игроки очень вживаются в свои роли Гораздо сильнее, вот, чем все вживаются э, ну, в ту же мафию Или ну, вот, в оборотни, да, в Вервольфс э, Здесь все понимают, как, ну, в, какую роль они исполняют И все начинают подыгрывать Плюс на них всегда давит время они должны с ну, таким коллективным э, разумом сделать очень важное решение, это кого они отправят э, в другую комнату. Это важно не только потому, что этим человеком может оказаться ну, вот этот террорист с бомбой, они таким образом как бы, ну, обезопасят себя, но, но они еще отправляют в комнату человека, и он там, в этой, во э, ну, типа второй комнате, ну, расскажет, скорее всего, все, что происходило в той комнате. И это должен быть максимально человек, которому, ну, как бы, с одной стороны вы хотите от него избавиться, с другой стороны вы, ну, типа, более-менее ему доверяете. Поэтому эта игра ставит сразу большое количество таких интересных сложных выборов, да еще и на ограниченное время, да еще и на очень такой интересный плотный сюжет. Поэтому вся игра проходит, там, ну, там в течение 20, 20 минут, там, или получаса. Все очень быстро, все очень динамично. Ну, и потом в конце всем очень весело, но в ходе игры все... Ну, так это, напряжены.
0: Ну, повторюсь, это не хоррор, это такой, скорее, триллер. Ну, вот что касается Two Rooms and the Boom, я как-то сомневаюсь, что эта игра подходит вообще вот, ну, под тематику там пугалок, ужастиков и хорроров. Ну, блин, камон, но ну, это та же мафия. Там нечему пугаться, но максимум, вот говорю... Допустить могу, что там есть этот элемент паранойи, но опять же, как я уже приводил пример паранойи, игры с предателем, они не пугают, они ставят перед тобой задачу отыскать преступника типа как в детективе. Но страшного в этом ничего, ну вот я не вижу. Кстати, о детективах чисто теоретически... Пугалки могут сидеть и в них. Детектив это же тоже как бы одноразовая вещь, и там тоже есть типа сюжет и как бы литературная составляющая. И продвигаясь вот по этим штукам вперед, вполне возможно найти на какое-нибудь дело, где есть элементы мистики или ужастика, или, например, это ну абсолютно релевантный как бы реальному миру случай, но мы там охотимся за каким-нибудь маньяком, убийцей, каннибалом, я не знаю. И вот в этом плане именно детективы, как мне кажется, тоже есть у них вот этот вот потенциал ужастика, есть возможность напугать подачей вот текстовой информации и той обстановкой, в которую погружаются игроки, расследуя то или иное дело. Вот э, интересно, кстати, будет попробовать. До сих пор мы не освоили дополнение Нуар к игре «Место преступления». Там, конечно, ну даже это не триллер, это просто вот эта э, середина там 20 века, да, где детективы под дождем, по темным улицам ходят и разыскивают преступников, иногда сами нарушая закон для того, чтобы в итоге восторжествовала справедливость. Но может быть что-нибудь там такое пугательное и есть. Вот. Может быть, мы в нем, в этом месте преступления с дополнением нуар, его и найдем. Если же говорить вот о таких пати-геймах, то скорее, скорее могу еще предположить, что элементы ужастика могут э, появиться в играх, где есть вот рассказ, есть сторитейлинг, но это не настольные ролевые игры. Это игры типа вот старенький рассказ, если кто-то помнит, где нужно играть карточки, и рассказывать что-то, ну, типа какой-то сюжет с участием этой карточки. Например, играешь карту короля и говоришь, вот король послал там, значит, бойцов выполнять какое-нибудь задание, потом играешь карточку лес, говоришь, вот этот отряд людей заехал в темный лес, потом играешь карточку какого-нибудь дракона, говоришь, вот там на них напал дракон. Ну и чисто теоретически можно было бы выпустить вот такую такую как бы игру с карточками направленными именно на ужастик, вот там маньяки какие-нибудь, опять вампиры, там призраки, зомби, чтобы история, которую ты рассказываешь, создавалась именно вокруг ну вот этого всего чего-нибудь ужасного. Точно так же можно сделать с играми на механике вот эти Rory Story кубс, где ты бросаешь кубики, на них тоже какие-то рисунки тебе выпадают, и ты должен придумывать историю, обыгрывая вот эти результаты бросков. Там облачко, замок, я не знаю, земля, и вот ты говоришь, как человек идет к замку под голубым небом, значит, там не облачко, и вот тут на него кто-то встречается или нападает и тому подобное. Вот тоже, если эти кубики были бы с именно изображениями, ориентированными на ужастик, вот из них, наверное, можно было бы создать и построить какую-нибудь историю. Мне ужасно не нравится твой вот этот вот
1: теоретический подход. Это «Если бы, да бы. Я тебе привожу в пример игры, которые действительно ставят тебя, ну, в некоторое ощущение, ну, если не ужас, ну, то какого-то дискомфорта душевного, да, они как-то выводят тебя из равновесия. Я, вот, я по итогу этого подкаста вижу, что, да, игр ужастиков быть не может. Вот что бы мы ни делали, страшно не станет. Вот лучшее, на что можно надеяться, это либо ощущение чего-то, ну, такого мерзкого, отталкивающего, неприятного, ну, либо это вот, ну, какое-то ощущение паранойи, да, и недоверия. Я, ну, не вижу никаких способов для настольной игры достичь чего-то большего, я имею в виду для классической игры, да, и поэтому все вот эти вот твои, э, вот эти, ты уж совсем дошел до каких-то там, не знаю, там, детских игр типа «Игр рассказа». Вот это я просто раскаленный метлой отметаю э, к ужастикам э, к, это, приравнивать, абсолютно отказываюсь, и на несуществующие
0: игры э, я спекулировать тоже не готов. А я вот сейчас расскажу тебе еще об одной несуществующей игре, потому что у меня возникла мысль, как можно интегрировать ужастик в настолку, хотя это будет вот как о чем ты говоришь, это будет не совсем классическая настольная игра. Вот обратимся к примеру «Место преступления». Это игра, в которой используется такой нехарактерный элемент, как 3D-очки. Ты их одеваешь и исследуешь место преступления, находя на нем какие-то штуки. Вот как мне кажется, с помощью 3D-очков можно прям вот вложить в игру пугалку. Я сейчас не знаю, как это обернуть там и вот какую игру построить вокруг этой Механики, но это вот реально такая механика, которая в настолках, по-моему, пока еще не использовалась нигде. Представь, что ты, значит, с товарищами играешь какую-то игру, где куда-то вы идете, и, в общем, тебе надо одному куда-то прокраситься, типа вот как в стелсе, чтобы тебя никто не заметил, и, э, ну, как бы в тайне ты куда-то проник. Ты одеваешь эти 3D-очки, начинаешь в них идти, и в какой-то момент вот на тебя из-за угла выскакивает чудовище там или мертвяк, или призрак, короче, вот самое что ни на есть скример, как в ужастиках, в фильмах, неожиданно с таким звуком и вот механика в чем: если ты не заорал, то ты как бы прошел, а если ты что-нибудь крикнул там или дернулся, вот микрофон. Или гироскоп в этом виртуальном шлеме улавливает, значит, что ты испугался в этот момент, и все, миссия провалена. Ну, там, вы теряете жизнь, я не знаю, или ты передаешь эти очки другому игроку, который тоже как бы пытается выполнить ту же самую миссию, и так далее, вот... Повторюсь, не классическая эта игра, но мы знаем, что сейчас вот всякие особняки безумия, десенты эти новые и даже вот то же самое место преступления уже используют 3D-очки. И вот как бы пример, что с помощью них можно добиться.
1: Нет, ну ты это уже совсем предлагаешь не настольную игру. Это обычная игра в VR каком-то э, пространстве. Мне кажется, это э, гораздо более далекая от темы э, игра чем, например, «Две комнаты и взрыв». Да? То есть ну, «Две комнаты и взрыв» — это хотя бы игра ну, настольная, пусть даже по тигейм. а ты предлагаешь ну, чисто компьютерную реализацию, которая к настолкам ну, не имеет никакого отношения.
0: Я предлагаю потихонечку сворачиваться. Вот мы достаточно долго сегодня обсуждали игры-ужастики. Пришли к тому, что все-таки в этих играх есть, наверное, общие элементы. Это все должно быть Не евро, потому что расчетами Никого не напугаешь Это должны быть игры атмосферные Достигаются они Событиями или Оформлением ли Графикой, погружением В сюжет, текстом Или, что самое лучшее К чему мы пришли Как в ролевых, как в пате, Как может быть вот в этих мумиях Когда Игроки максимально отождествляют себя с персонажами и имеют вот между собой и игрой минимальное количество механик, надстроек и так далее. И вот в этом случае, наверное, может достигаться самый полный такой эффект от «напугать», когда игрок действительно может бояться. Также мы поняли, что бояться можно всяких потерь. И особенно хорошо, когда это потери необратимые. Тут нам на помощь приходят Legacy-игры, в которых то, чего сделано, уже назад не воротишь. Но вот э, за исключением, может быть, вот не опробовывая нами пока Betrayal Legacy, вот этого предательства на механике наследия, предательства в доме на холме, тоже вот прям готовых таких примеров под рукой нет. Но в целом, вот возвращаясь к тематике Хэллоуина, надо сказать, что не обязательно э -э игры должны быть пугающими, есть всякие вот эти вот красные таверны, вампирчики, да банальный клац, где надо собирать циферки, ну там карточки с темным фоном и с черепками, вот если вам приспичило поиграть на Хэллоуине во что-нибудь такое, то вариантов достаточно много. Спасибо всем, кто смог дослушать этот подкаст до конца, несмотря
1: на его такой странный формат Юстас Алексу, играйте только в хорошие игры, помните, что ужасные игры иногда тоже бывают хорошими, и в них
0: тоже играйте. И не болейте.